0: Todos tenemos filias, pero hoy vamos a hacer un lado las propias para poder hablar de estar bien, no estar bien.
1: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima existen en el planeta aproximadamente 280 millones de personas que sufren depresión. Esto es más que toda la población de Indonesia, que es el cuarto país más poblado del mundo. Cada año alrededor de 700.000 personas se quitan la vida como resultado final de un cuadro depresivo severo. En Japón, por ejemplo, existe un fenómeno conocido como hikikomori, que implica que una persona, en su gran mayoría jóvenes, tienden a aislarse por meses por la falta de control en el manejo de aspecto social y cultural como el honor y el éxito, creando un ambiente propicio para el desarrollo de la frustración. La tecnología, por otra parte, ha ayudado a conectar a la gente e, irónicamente, ha aislado también a las personas de una interacción social real, dando paso al desarrollo de inseguridades y aspiraciones que en ocasiones son imposibles de alcanzar cuando se comparan en redes sociales con las publicaciones de otras personas que toman 3, 8, 10 o más intentos por mostrar la postal perfecta. El filtro preciso o el video ideal para ostentar con los llamados seguidores la excepcional vida que tienen a cada segundo, donde no hay espacio para lo malo o lo humanamente normal, creando ilusiones que estigmatizan como negativo un sentimiento natural de no estar bien con uno mismo. Es momento de entrar en materia.
2: Pues hola, bienvenidos a todos, todas, todes, los que estamos aquí viendo este programa este capítulo de Sin Filias. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, el psicólogo Alejandro Rojo Amor, que ya ahí empezando por el, por el apellido, súper llamativo, la verdad. Bueno, él es graduado de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, maestro en, en Educación por la Universidad Central de Veracruz. Se ha desempeñado como asistente de investigación como orientador psicológico, docente de nivel superior y docente de posgrado. Y actualmente es director del Centro Educativo Integral en la Universidad Central de Veracruz. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí compartiendo este espacio con nosotros.
3: Muchas gracias por la oportunidad y sobre todo por el tiempo, que entiendo que todos estamos ajustados en nuestras agendas, pero siempre es bueno venir a compartir cierto tipo de, de conocimiento.
2: Sí, dialogar, y aquí también pues nuestro compañero, nuestro amigo Héctor Jonas, y pues bueno una servidora hoy este tema que, que tenemos aquí este en la mesa que vamos a poner las cartas sobre la mesa sobre está bien no estar bien actualmente se nos ha dado como este panorama ¿no? en el que en el que se nos ha venido como como eh, dando ciertos destellos de lo que es el amor propio ¿no? de, de algunas otras facultades o circunstancias que nos orillan a tener que aparentar tal vez ante la sociedad, ¿no? Para que no se den cuenta de que, pues, no estamos tan bien. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Por esa parte de, del qué tanto aparentamos en, en, la sociedad sobre nuestra, nuestra realidad, nuestras circunstancias de vida. Eh, ¿Tú quisieras como que empezar? Sí. Eh,
3: yo, yo quiero partir definiéndome ¿no? o sea, para, para, para este breve debate eh, la, la, la exigencia de, del ser feliz y el exitismo y todas estas cosas que son más mercantiles que eh, personales uh -huh. digamos que siempre han existido o sea siempre ha habido un afán por, por querer que las personas sean felices de alguna forma, o sea, desde eh, Platón hasta eh, los autores actuales y los marketineros, uh -huh. o sea, todo el tiempo eh, la idea de felicidad ha transcurrido en todas las épocas posibles, con sus peculiaridades, uh -huh. ¿no? De, de alguna forma, pero sí lo que hace peculiar y específico en esta época, esta configuración de la idea de felicidad, es de que parece ser que justamente la frase que mencionaste hace ratito, eh, parece ser que se nos acaba el mundo si de repente estamos tristes uno o dos días o nos enojamos y mm -hmm. resulta que hay que tener inteligencia emocional para sí. gestionar la, la, los regaños que nos hace nuestro jefe de manera injustificada y que no te quejes, mejor toma mm -hmm. un curso de...
2: Eh, Inteligencia emocional.
3: Exacto, entonces hay como una, un rechazo radical de que siempre nos tenemos que mostrar felices, sonriendo, disfrutando nuestro trabajo, disfrutando la familia, disfrutando ah. estudiar, como si eso implicara solamente placer, disfrute y, 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 y una vida perfecta. La plenitud, ¿no? ¿no? Entonces, la, la plenitud yo creo que es muy difícil de alcanzar. Claro. Yo creo que... Uno es pleno a veces, ¿no? porque llega de repente una circunstancia y nos da sí. para abajo. Pero yo creo que por ahí quisiera empezar. ¿no? Uh -huh. de, hay una exigencia perversa de pues, estos discursos, este, este capitalismo de mercado eh, ramplón, ¿no? que, que pone al, al, al individuo totalmente... En una rueda de hámster en la que nunca acaba, con seductores obviamente como de éxito, felicidad, tu pareja, tu trabajo, tu todo perfecto, sí. viajar incluso, y solamente es como estar consumiendo experiencias, personas, ¿por qué no decirlo así? Estudiamos cada vez más y estamos más eh, desinformados, ¿no? Entonces. Hay un individualismo intensificado uh -huh. por el capitalismo actual, que de mercado, se podría decir así, en donde ya el mercado, según mi punto de vista, ya, ya invadió la mayoría de las cosas. Entonces es muy difícil encontrar eh, reflexión, detenimiento, contemplación acerca de lo que estamos haciendo en nuestras vidas, uh -huh y hay que como que producir 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 no importa qué pero hacer, produce hacer, siéntete uh -huh. productivo y ya después vemos si si, si eso te si vales, llena o no si como sí. persona no entonces sí sí, sí está muy eh, perdón por tanto negativismo pero <risa> pero no, eso me ha llevado a, a pensar estos últimos años no no sé cómo lo ven ustedes
0: a mí me llama la atención por lo que estabas comentando de esa parte del consumismo, precisamente porque desde hace mucho tiempo se está hablando de esta cuestión de que vivimos en una sociedad que te pide, te refuerza el hecho de que tienes que ser útil, o sea, tienes que serle útil uh -huh. no al medio, sino a la sociedad uh -huh. completa. Entonces cada vez hay más frustraciones porque eh, se condenan cosas que deberían ser naturales, como es el ocio, la tranquilidad o el simplemente sentarte a no hacer nada ya es algo negativo dentro de esta sociedad y se te cuestiona por qué estás detenido. Cuando hasta para el mismo cerebro es bueno dar esas, esas pequeñas eh, pausas. A mí me llama mucho la atención porque... Eh, muy pocas veces se toma en consideración que las emociones en sí son un, un cúmulo de secuencias. Tienen que ver mucho con cuestión hormonal también, tienen mucho que ver con cuestión, eh, ¿cómo se llama?, de contexto de vida, reacciones, y nos quieren medir un, con una vara igual a todos. Por eso es que han proliferado, por ejemplo, eh, los, como tú decías, eh, bueno, en este caso más bien los que venden felicidad fácil tanto en redes sociales como las tan llamadas coach de vida, que Ajá. como te dan una solución que va a funcionar de aquí a una semana, pues aunque no funcionen, pues la gente se llega a, ¿cómo se llama?, a encadenar en ello. Porque muchas veces nos dicen que la responsabilidad única de la depresión es tuya y nunca toman en cuenta el medio, nunca toman en cuenta las posibilidades de desahogo y es hasta peligroso. Porque, digámoslo, de cierta manera, hay gente que desencadena su depresión de maneras incluso peligrosas. Lo que podríamos decir la gente violenta, lo que podríamos decir, eh, ¿cómo decirlo así?, la gente manipuladora también, que muchas veces llegan a ser pues desencadenantes de esto, de esto mismo. Porque, a fin de cuentas, el efecto de uno termina afectando a otro. Claro. Es lo que yo siento. Sí.
2: Aquí, por ejemplo, bueno, a mí algo que se me hace como importante es que, Obviamente todos tenemos nuestras, pues ahora sí que nuestros, nuestras problemáticas, ¿no? Eh, eh, cómo nos sentimos, igual por ejemplo la cuestión hormonal, tanto en, en hombres como mujeres, ¿no? Las mujeres que eh, pues somos muy cíclicas también, este y que todo eso afecta en nuestra conducta, en nuestras emociones, y que pareciera ser que la sociedad nos dice, como tú decías, ¿no? O sea, tienes que servir y... Y siempre tienes que mostrar como que, ay, estoy bien, ¿no? Y como que la sondecita y a todo el mundo. Y puede que sí, esa sea una forma de ser tuya, una forma de expresarte. Pero cuando ya no estás así, ¿no? Cuando ya no estás así, entonces... Eh, o, por ejemplo, escuchaba la otra vez que como de... Eh, tú puedes ser eh, amable siempre, todo el tiempo, con todas las personas. Y un día ya no. Y entonces alguien va a hacer el comentario de... Ah, no era tan bueno como yo pensaba, ¿no? Y una persona puede estar todo el tiempo en una, en una actitud como negativa o pesimista y un día viene de buena actitud y dice, ah, no es como yo creía, ¿no? O sea, como que eh, nos tienen eh, en un concepto muy cerrado, ¿no? O como que queremos también, en general, encasillar a las personas como en ciertas actitudes y no tomamos en cuenta que hay diversos factores ambientales, sociales, que, no, que influyen en nuestro estado de ánimo.
3: Sí, por supuesto. Y aquí voy a, a, a abonar a sus dos comentarios el, el tema de la medicalización de, de la existencia, ¿no? O sea, parece ser que ya ahorita un niño que se mueve mucho ya tiene TDAH, ¿no? Uh -huh. ¿No? De trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En las escuelas los están, o por lo menos los canalizan para que los atienda un psicólogo, sí. pero los mande al psiquiatra para que los dopen. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más cómodo darle clases...
2: A, a un niño tranquilo
1: a un niño que no está
3: preocupado que, sí. que en realidad no está aprendiendo nada y le mutilas su su aprendizaje normal uh -huh. que es eh, puede haber chicos más activos que otros pero son niños no sí. pues, yo no conozco a un niño eh, normal que esté quietecito y como que todo el tiempo y... O sea, juega, se cae, se ensucia, etcétera, ¿no? Está haciendo travesuras por ahí. Y, y, y ya ni hablar de los ejemplos de, de los adultos, ¿no? Eh, nos estresa el trabajo y ahí vamos con el psiquiatra a que nos recete algo para dormir o, para, o ansiolíticos para controlar la ansiedad o que no podemos con nuestra vida porque ganamos muchísimo dinero y, y eso nos genera angustia, entonces... Estamos en depresión, nos endeudamos, entonces la pastilla para... O sea, detrás de todo esto hay una rentabilidad claro. en cada individuo increíble. O
2: sea,
3: sí. Eh, sí. Por algo la industria farmacéutica tiene tantos millones de dólares eh, en, en nosotros y, y por eso eh, existen tantos... Este, tanta exigencia de, de efectividad con margen cero de, de error, ¿no? Entonces, esta, este discurso, tanto médico como, como económico, pero también político, está afectando la psicología de las personas. ¿no?
2: Y aquí, por ejemplo, este en eso que comentas, ¿crees que eso lo podemos encasillar como el costo de mantener esta apariencia de del, del estar bien? O sea...
3: Sí, es... Es que, fíjate, a nosotros nos conviene, también por ignorancia, que alguien nos diga, esta pastillita te va a mantener tranquilo. Pero lo que únicamente hace la pastilla es alterar tu, tu funcionamiento cerebral, pero no resuelve tus problemas de relaciones humanas, que son realmente mm -hmm. las que están este,
2: afectando tu, tus problemas.
3: Mm -hmm. O sea, si nosotros repasamos nuestras vidas, cuando nos hemos sentido tristes, deprimidos, ansiosos o lo que sea, o no podemos dormir, casi siempre, a menos que no, no sea biológico, pero casi siempre es porque tenemos problemas con el jefe, con nuestros papás, con el novio, con el amigo. Con... Son las relaciones humanas las que hay que estar modificando. No tanto el cerebro, porque eso, eso lo explica muy bien un autor que dice, es que el cerebro nunca, nunca, nunca está... Eh, enfermo, no, no, no hay cerebros enfermos, lo uh -huh. que puede haber afectaciones biológicas que desarrollan esquizofrenia, por ejemplo, pero ya es algo biológico, ya es algo ubicado, sí. pero nosotros, nuestro cerebro funciona perfectamente bien, entonces con la pastilla se altera y pues obviamente los índices de suicidio se incrementan, eh, recurrimos a la pastilla como creemos que es este... La solución, entonces cuando vemos que no hay solución, pues ya nos frustramos, nos dejamos de tomar la pastilla, empeoramos, volvamos a tomar la pastilla. Entonces es, es una serie de, de, de consecuencias, de yo creo que de, de falta de información, pero también de hueva, o sea, okay. por, por hueva muchas veces la gente... Ya, ya no pregunta, ya fueron uh -huh. con el psiquiatra, se creen lo de la pastilla, van con el psicólogo, los apapachan un ratito, se sienten bien, y órale a seguirle a tu chamba, ¿no? Entonces, sí, sí es bien problemático.
0: A mí lo que me llama mucho la atención es que actualmente ya se está hablando un poquito más del de término neurodivergente.
2: Me le la mente,
0: güey. Me llama bastante la atención. Yo creo que las redes sociales sí. tanto han ayudado como han perjudicado, porque también se tergiversan muchas sí. cosas. Eh, el hecho de que personas puedan tener acceso a poder hablar del tema y no sepan realmente del tema, sí, deja, de, deja muchos detalles. Y también sabemos que mucha gente da por sentado. Tiene seguidores, tiene credibilidad cuando no uh -huh. es así el tema. Eh, yo lo he vivido en alguna cuestión eh, propia, la cuestión hormonal, que tengo yo eh, ciertas deficiencias hormonales. Y muchos procesos lo que me ha ayudado es más que nada conocer eh, en los procesos de cómo funciono, como personas, porque así ya no te culpas por no responder como se supone que todo mundo responde. Pero, ¿qué pasa cuando la gente no sabe esto? Cuando la gente está en esa sombra y se le exige. Porque, aparte, mucha gente piensa que esos problemas son típicos nada más de infancia y adolescencia. Pasas a ser adulto y dicen, ya tienes que ser completamente el adulto funcional bajo los estándares. ¿Qué hacemos en ese caso?
3: Sí, en, en esta cuestión de la neurodivergencia, que aquí todos somos neurodivergentes, no, no hay como personas este, especiales, especiales. Que, que, que sean de este tipo, eh, se, se inventan se inventan conceptos que suenan lindos, que suenan susceptibles de ser consumibles, no entonces eh, los expertos, en este caso nosotros, los psicólogos y los neurólogos y los psiquiatras y nos ponemos más o menos de acuerdo para mantener la máquina de dinero ¿no? entonces de repente te digo a ti eres neurodivergente en estas cosas y pues hay que por eso aprendes de forma distinta ¿no? los estilos de aprendizaje famosos y también te digo a ti eres neurodivergente y lo que sea eso es totalmente una mitología la neurodivergencia porque no, no existe con un cerebro como tal yo, yo podría poner un ejemplo, por ejemplo, de, de, de un campesino que tiene que ya tiene establecido su, su estilo de vida, eh, que ya lo tiene muy rutinizado y, y no podemos decir que es neurodivergente porque se dedica a una actividad, pero eso no lo hace eh, infravalorado o ya no está a la altura de la época en uh -huh. la que tenemos que hacer multitask, no muchas cosas a la vez. Eso también es otra mitología, que, que entre más hagamos más eficientes somos, yo digo que es al revés, no entre más nos enfoquemos en, en algo al mismo tiempo somos capaces uh -huh. de ponerle atención profunda a eso que hacemos y eso sale el mejor, mejor claro. Entonces hay, hay mucha confusión, hay muchas nebulosas, hay muchas eh, trampas ideológicas, hay muchas confusiones conceptuales que que yo animaría al público que nos escuche que sí tengan, por lo menos, precaución en que utilicen los criterios de los me gustas y los comentarios y las veces que se comparte y las cosas que se hacen virales, porque parece ser, como decías, ahí está el punto de credibilidad de, de una persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, como tiene muchísima credibilidad le creemos. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso eso es bien problemático. Y canales que no tienen tantos seguidores porque el algoritmo mata a la verdad, <ríe> eh, pues van quedando como uh -huh. discriminados informáticamente y se van quedando en la, en, en la base. Entonces, sí sí que le busque la gente, eh, no el, el clic inmediato que aparece en el menú uh -huh. de YouTube, sino que sí busque... Eh, otros canales, otros enfoques, otras perspectivas para que pueda contrastar, porque eso no ocurre en internet, no, no contrastamos nada.
2: Y, y por ejemplo ahí eh, mencionabas cuestiones de, con, la, con la medicación, eh, a mí, este bueno que al menos en, en mi círculo social este, tengo varias personas que, que pues toman medicamentos por necesidades psicológicas y psiquiátricas, Ahí, eh, ¿qué tanto es el, a, eh, el apoyo que se debe seguir manteniendo con, con la psicología? Porque, pues, te, tú comentabas, ¿no? O sea, vas al, al psiquiatra y, y ya, ¿no? O sea, ya, ya te curó y, este, y, pues, a seguir tu vida, ¿no? ¿Qué tan eh, importante crees que es la parte del seguimiento psicológico? O sea, si ya están tomando un medicamento, ¿no? Eh, por la ansiedad, depresión... Este, cuestiones que, que hoy en día pudieran verse que te pueden llegar a, pues, pues te puede llegar a suicidar, ¿no? En, en dados casos, eh, ¿si ¿sí es necesaria la medicación o es eh, o puede con un acompañamiento psicológico como que salir la, la persona de este estado?
3: Dependerá de cada caso, ¿no? O sea, hay que ir caso por caso, este, analizando esas cuestiones. Pero yo te puedo decir que a menos que la enfermedad sea orgánica, es decir, que esté en el cerebro, no es necesaria la medicalización. ¿no? O sea, basta con no solo un acompañamiento psicológico, sino una implicación, una implicación psicológica en donde el psicólogo, por lo menos desde el enfoque que yo manejo, eh, le vaya advirtiendo al, al paciente, a la persona el, de, de las problemáticas que muchas veces no son de él y que muchas veces también está inmerso en, en contextos, en, en instituciones que se van contradiciendo unas con otras y es ahí donde emerge nuestra ansiedad y es ahí donde emerge nuestra depresión sí. tenía un caso en la semana de que eh, este, esta persona tenía, se, se, por eso recurrió a mí, porque se empezó a dar cuenta que andaba con un psicópata. Okay. Narcisista, ¿no? Y si me dejan explicar brevemente qué es el narcisismo y la, la psicopatía, pues es para mí ridícula, pero es una persona que juega contigo emocionalmente, te manipula, te controla, mm -hmm. te... Te, te, te disuelve como persona, ¿no? Para su propia satisfacción. Uh -huh. Eso es un psicópata y, y un narcisista. Entonces, en este sentido, en este sentido, eh, puedo decir que esa situación de mi paciente le estaba afectando en su trabajo porque esta persona narcisista y, y psicópata se alcoholizaba e iba a su trabajo. Entonces, ahí la pareja, el trabajo, su jefa de, claro. laboral, su familia cuando se enteró. Entonces, es en ese, en esa dinámica, en esa combinación de, de factores en donde van apareciendo los problemas de las personas. Te Tengo ahí eh, contenido en mi canal en el que yo me dedico a demostrar la inexistencia de la depresión y la inexistencia de la ansiedad que se crearon para generar eh, medicalización y, y chamba para nosotros los psicólogos, pero eh, trabajamos en función de mitologías construidas para, para generar dinero y seguir enfermando a la gente. Entonces nosotros, de hecho esto lo digo en mi tesis de licenciatura, nosotros somos cómplices del sistema económico-político actual, uh -huh. porque estamos... Aceitando la máquina para que una persona vaya con nosotros cuando se sienta mal, mejora, mejora esa persona, regresa a, 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 a su vida, y, y es que sus contextos, la dinámica social, sí, la, sí. la dinámica lo va enfermando otra vez. Sí. Bueno, por decirlo así, ¿no? lo, lo va problematizando. Uh -huh. Entonces, eso. Por lo menos yo me he dado cuenta de que yo le digo a esta persona, le dije, si no cortas con él, yo no te puedo atender. Así le dije. Por esto que te digo, uh -huh. o sea, ¿de qué sirve que vengas conmigo, aún estando con él, y vengas a llorar aquí, sí. te quejes de él, y no, no rompas esa relación. Eso la mayoría de los psicólogos no lo dicen porque son más prudentes, porque se fijan más,
2: porque...
0: Uh -huh.
3: Eh, prefieren mantener el
0: que paciente
3: sea, que sea rentable el paciente, sí. ¿no? Pero se genera como una
2: dependencia, ¿no? Sí,
3: por supuesto, por lo menos durante un semestre que uh -huh. sea rentable y cada sesión de 500 pesos, de 400, uh -huh. ¿no? Mínimo ya de 350, Hagan cálculos y si sí, es una muy, sí, sí. muy buen dinero, claro. Pero somos los peores, los psicólogos en general para poder este, resolver estos problemas que rebasan precisamente al, al propio individuo, a la propia sí. persona
0: yo lo que veo en este punto es que eh, tú lo dices eh, muchas veces se quiere tratar la consecuencia que es la emoción que ya se siente pero no el origen o sea, tú lo decías, no, pues, tu pareja es un impedimento para que puedas sanar por completo, porque sigue ahí, sigue ahí. Y a menos que esa persona sea la que quiera cambiar, tú no vas a poder lograr tener una mejoría si otra vez va a presentarse ese tipo de situaciones. ¿Crees que se implica mucho esa parte de que de repente queremos eh, aferrarnos a esa idea en general como sociedad de que todo es solucionable, todo es arreglable?
3: En parte tiene razón esa frase, porque yo digo, yo no, sino ciertos filósofos dicen que todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Pero tiene sus condiciones, ¿no? O sea, en estos casos que yo, yo le dije a la paciente, o cortas con él o ya no vengas conmigo, ¿no? Es como decirle, la solución no está en tu pareja, porque ah. nunca ha sido tu pareja.
0: O sea, la solución era irse. Claro. B básicamente... Yo lo veo desde este punto porque a veces queremos solucionar cosas que no nos tocan solucionar sí. a y jugar, nosotros. jugar
2: papeles en los que no tenemos que estar,
0: ¿no? no y, y aparte, bueno, también por alguna razón es algo que yo veo en, en nuestra generación, la generación millennial, La idea del papel de héroe siempre es como que una constante que nos queremos tomar. Yo voy a solucionar todo y de todos. No, no, no. Y a veces suele ser muy pesado y, y conocemos todos alguna figurita que eh, la amiga que quiere solucionar la vida a todo su círculo de amigas no, no, la de ella. Ah, menos la de ella menos sí, sí. la de ella tú decías es que es muy buena dando consejos mm. no pues es pero no que... tomando los ah videos, pero no to o no. cómo estás tú en tu, tu perfil personal o el típico amigo que eh, es amigo de todos pero tú te das cuenta que todo mundo abusa de esa buena amistad y él aunque lo ve no quiere entrar en ese punto de no cómo le voy a decir cómo voy a hacer y cada vez hay más gente así. Claro. Entonces dices, bueno, eh, esas personas lamentablemente se vuelven blancos muy fáciles de los que tú decías, de los que presentan rasgos de narcisismo, de los que regresan rasgos de abuso, porque dicen, ah, pues si este no se queja con algo que le hacen mínimo, ¿cómo se va a quejar con...? Eh, ahí, si nosotros somos, por ejemplo, de fuera, como amigos que vemos una situación así, ¿cómo podemos, pues no intervenir, sino poder abordar esa situación?
3: Eh, pues hay, hay muchas maneras, ahorita las que se me ocurren es, eh, busca ayuda, ¿no? eh, obviamente con, con profesionales que sepan lo que hacen, ¿no? porque eh, otra cosa que también es cierto es que los psicólogos en realidad no sabemos qué es la psicología, ¿no? o sea, todos estamos peleados con todos, no, no, no llegamos a acuerdos. Pero eso no quiere decir que este, no sepamos hacer medianamente bien nuestra, nuestra práctica. Uh -huh. Otra es que ese tipo de personas que quieren ponerse la capa de héroe o heroína eh, son narcisistas. Porque es sospechoso que quieran ponerse como héroes o heroínas, ¿no? Es, es muy como, sospechoso. Como ser
2: vistos, como, ¿no? Necesariamente. Que,
3: claro. Y luego decir, es que gracias a ella eh, sale adelante. Pero sí. pues, no es así, no es así. Entonces, en la actualidad, también hay que decirlo, hay distintas maneras de presentarse como narcisista, ¿no? Las redes sociales, digo, Instagram, es una vitrina infinita de narcisismo. no O sea... Basta con ver a la modelo, basta con ver al artista, ya salió el, el, el concierto de Rammstein, ya salió este, ya salió este, miles de likes, miles de comentarios y subimos una foto nuestra con filtros, obviamente, porque,
2: rechazamos porque no aceptamos también, así, nuestra apariencia, claro.
3: y 15 likes, 20 likes, 100 likes, 1000 likes, ¿no? ya lo mucho, ya siendo super estrella entonces tenemos parámetros absurdos, ridículos para, para fomentar nuestro narcisismo, ¿no? Porque esos likes, no sé si les ha pasado aquí a los presentes, pero nos metemos a ver quién le dio el like para ver a quién le agrado, ¿no? Entonces es una monitorización de los demás sin que se den cuenta, pero que ellos también ya saben que le voy a traer a los me gusta y ver quién, a ver si le dio like el like o el ex y uh -huh. a ver quién me dijo. Ah, mira. Este ya no me había dado like, entonces le llamó la atención. Entonces, hacemos un show y perdemos demasiado tiempo en redes sociales por esto. Porque las redes sociales, por lo menos eso es lo que eh, es, hay investigaciones al respecto, de cómo eh, los, los creadores de Facebook y los creadores de Netflix y los creadores de eh, Instagram y de WhatsApp eh, dijeron, ¿no? De repente, este, los de Netflix, nuestro may nuestra mayor competencia es que la gente duerma. Entonces, Netflix está creado para esas personas que tienen problemas de do para dormir, ponen Netflix y ya no duermen porque están, ya se picaron con la serie, ¿no? Entonces, como la serie es 1, 2, 3, 4 y no para, ya, ya, este, consolidaron eso en dinero, ¿no? O sea, uh -huh. el, el no dormir, el no dormir, este...
2: Alguien quiere un elote, dice. <risa>
3: el no dormir lo convierten ellos en dinero. Y así los, los de Instagram y los de Facebook, o sea, esto está demostrado de que que se basaron en teorías psicológicas, sobre todo conductistas, para armar nuestros smartphones. Este ejemplo se los pongo mucho a mis alumnos. Les ha pasado que no suena el celular, nada, y lo revisamos. ¿Qué ¿Por pasa? qué? Porque no sabemos en qué momento exactamente va a sonar. Entonces, Ay, a lo mejor se le ponen los datos o se desconectó del Wi-Fi, no me, vaya, mm. no me vaya a perder una actualización de Twitter porque es fundamental para... Entonces, ¿ya vivimos pegados al celular por eso? Pero, porque el celular eh, tiene, tiene algo que se llama programa de reforzamiento variable, ¿no? O, o reforzamiento eh, de intervalo, en donde cada dos segundos suena, cada dos segundos, dos segundos, dos segundos, y de repente suena en diez minutos. Entonces, vean cómo... Eh, esta intermitencia uh -huh. en, en, en las notificaciones nos hace adicto claro. y así opera un narcisista eso eso es lo curioso entonces ahí se van relacionando narcisismo redes sociales adicciones por ahí va por ahí va la
2: cosa a mí un tema eh, de la de la parte de las redes sociales y fíjate que eh, o sea sí yo también he sido totalmente eh, parte de, de ese consumismo con las redes sociales, ¿no? Y principalmente cuando abres apenas una red social y que justo nos pasó con, con esta nueva red social que, que yo descargué y, y es bien raro, ¿no? Porque estás como que acostumbrado a tener cierto número de seguidores y no es como que tenga los millones, ¿no? Pero estás acostumbrado a cierto tipo o cier cierta cantidad de seguidores y de repente como que no tienes ninguno y es como de... ¿qué onda, no? O sea, ¿dónde están? <ríe> o sea, ya empiecen a seguirme porque... Y creo como una ansiedad colectiva porque incluso todas las publicaciones que había era como de... este eh, Yo amando a mis tres seguidores de X, ¿no? O sea, y como que dices... O sea, ¿qué necesidad, eh, nos, qué dependencia nosotros mismos nos hemos orillado para, para este tipo de consumismo, ¿no? Y que a fin de cuentas es al punto que quiero llegar, es al tema de la soledad, ¿no? de, del estar solo, del estar con uno mismo, ¿no? que, que tan desacostumbrados estamos a tener esos momentos de intimidad con uno mismo y que, que no nos sentimos cómodos, tal vez, con nuestra propia mente, con el ruido de nuestra propia mente, que es lo que nos lleva a tener que aparentar a la sociedad, ¿no? que es lo que nos lleva a tener que, que crear una dependencia de, de las otras personas para con nosotros, ¿no? Para que no nos dejen, para que este, esta cuestión del narcisismo, ¿no? De tú me necesitas, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque en realidad yo te necesito porque no puedo lidiar conmigo mismo, porque no puedo lidiar con mi soledad, ¿no? Y, y es un tema muy debatible, eh, incluso la cuestión de la medicación porque muchas personas este pues no es, no es que uno esté peleado con la medicina no porque eh, en ciertos casos supongo llega a ser ya una necesidad clínica sí, claro. no este pero pero qué opinas de esta parte de la soledad o sea Uy, temazo
3: eh, mira hay algo que eh, otro autor que se los recomiendo mucho porque es este psicólogo y filósofo, eh, Marino Pérez Álvarez. Acaba de sacar uno, unos libros en los que los tituló eh, La muchedumbre solitaria en tiempos de redes sociales. ¿No? Entonces, esta soledad de la cual hablas de, de estar con uno mismo eh, cocinando, voy a decirlo así, no cocinando y enfocado en cocinar, ¿no? ya van desapareciendo, ¿no? O sea, tenemos que tener un podcast, tenemos que tener música, bueno, ojalá fuera música, pero... O el chisme ahorita de la Casa de los Famosos, o algo que nos esté distrayendo para poder nosotros ejecutar una actividad que es básica, ¿no? Vamos al baño con el celular, revisamos nuestros estados... Eh, TikTok, eh, lo que sea. Entonces, a mí me sorprende mucho cuando eh, a veces estoy en mi casa y estoy en mi cuarto, acostado, viendo el techo, ¿no? Y estoy pensando en mis planes, cómo va mi vida, qué decisiones malas tomé, este, qué corregir, qué mejorar. O sea, algo una especie como de introspección. Y me dicen mis familiares que tienes? ¿No? Entonces, como este tipo de conductas de detenerte tantito de lo que estás haciendo, uh -huh. reflexionar sobre lo que pasa, que has visto como normal, ¿no? Totalmente anormal. Entonces, en ese sentido, sí hay que empezar a... a, a, a insistir en que detenerse en el día, cada semana, lo que sea, para pensar nuestro estilo de vida, puede ser un factor bien importante para valorar una soledad saludable, lo voy a decir así. Uh -huh. no, una, una soledad saludable en la que nos permite estar con nosotros mismos a gusto. Ok. Eh, criticándonos a nosotros mismos, pero también reforzando lo que hacemos bien, pero a ver cómo mejoramos eso que estamos haciendo, cómo optimizamos nuestro estilo de vida. Pero es a partir de detenerse un rato a, a, a pensar, a estar con uno mismo, a sentir las emociones, a sentir los pensamientos, etc. Y, y,
2: y aquí en la parte de las emociones, o sea, ahí entra, en la soledad entra la, la validación de las emociones, ¿no? porque, o oh, bueno, al menos en, hablando personalmente, este el reconocer cuando estás enojado, ¿no? el por qué te enojaste, qué es lo que desató tu enojo, ¿no? el por qué estás triste, permitirte estar triste ¿no? y que, que muchas veces es cuestionado la parte de, pero por qué, o sea, pero por qué vas a estar triste, ¿no? o sea, tienes todo, ¿no? tienes un techo, tienes comida, tienes esto y, y entra esta invalidación social de, de tus emociones y entonces eh, ya cuando entras en, en un momento de, de introspección, eh, ¿Cómo entra esa validación de las emociones? O sea, ¿cómo hago un reconocimiento o cómo reconozco y valido mis propias emociones?
3: Es, es un, un planteamiento interesante porque eh, esta, esta validación de las emociones tiene que ser desde un punto de vista más externo que interno. ¿A, a, qué, a qué me refiero con esto? A que. No sé si les ha pasado que muchas veces en una charla de bar con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, empiezas a platicar ya con dos, tres chelitas encima y, 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 y al expresarlo y el amigo o la amiga te dice no, porque a mí que sí. O sea, necesitas de dialogar uh -huh. con alguien importante o significativo en tu vida para poder validar esas emociones uh -huh. o sea la autovalidación yo creo que es un autoengaño porque desde qué parámetros o desde qué okay. criterios vas a ser objetiva y decir, ah, es que me puso triste porque esto, por esto, por esto, por esto. Necesitas siempre a alguien, también el psicólogo cumple esa función, necesitas a alguien externo que te eh, confronte, que te refleje, que, que, que te escuche para poder hacer ese proceso de validación objetiva de las emociones. ¿no? o sea, que ya no depende de ti misma uh -huh. o de ti mismo para poder eh, validar tus emociones sino que debe haber un diálogo, pero y en consulta me lo encuentro todo el tiempo de que eh, no me gusta llorar en frente de mis papás no me gusta llorar en frente de mi novio no me gusta, y yo lloro solo en mi cuarto o lloro y me pongo música de BTS, y me inspiro y me motivo y,
2: y, no y empiezo a llorar
3: o sea, ya hay hasta eso <risa> Hasta eso, mostrarse vulnerable con los demás, ha llevado a la soledad. Una soledad ahí sí negativa, porque está bien que llores solo en tu cuarto, pero no todas las veces. O sea, esta escena de amigos llorando o que alguien está pasando por un momento y lo abrazan y le dicen todo va a estar bien o te apoyamos, pero es que todo está en crisis ahorita ya, ¿no? Los amigos, las relaciones a largo plazo... Nadie confía en nadie. O sea, es, es muy, muy oscuro, pesimista, pero es lo que me ha encontrado en el consulta, ¿no?
2: Sí.
0: Estamos mucho a la defensiva. Es una cuestión. También el cambio de ritmo que nos ha presentado la sociedad actual ha cambiado la forma en la cómo se relacionan las amistades. Porque si bien antes nos movíamos por lo que llamábamos ratos de ocio, ¿qué era? Oye, pues voy al bar con mi cuate, voy a, eh, a una banda porque queremos tocar y nos gusta tocar. Ahora siento que todo tiene un, todo lo hicimos eh, a manera de objetivos. Ok, estamos en una banda, ya no por la música, tenemos un objetivo de lograr tal. Pero como dos personas tienen diferente objetivo, ya no hay un desahogo ahí. Entonces no confío en tal persona porque tuvo ese objetivo o tengo el objetivo de este podcast ya no es por hablarlo con otra persona o tengo eh, digamos que a todo lo que hacemos hasta el ocio le hemos puesto un objetivo y esto dificulta también pues darle espacios de calma, ¿por qué? porque todo tiene que ser acelerado, acelerado, acelerado incluso ir a un café y ya no tanto por el hecho solo de nosotros de ir a tranquilizarnos en un café, ya los cafés están hechos para que no dures mucho tiempo ahí O sea, ya, ya la idea es vete porque va a venir otro cliente el chiste es que, que pases Siento que se pierde mucho esa parte de aprender a calmarse, escuchar a la otra persona y escucharte a ti mismo. Sí, sí, sí. ¿Es difícil? Sí. Porque todo nos dice que tenemos que estar en constante movimiento. Y yo creo que no es nada más de esta generación, sino que fue un sistema progresivo. Porque hace rato tocabas el tema de ahora tenemos que cocinar, que con el podcast, esto... La mayoría de los que crecimos en la época de los 90 dos mil, bueno, incluso atreviéndome a s había un factor que empezó a ser constante. Radio y televisión, radio y televisión, radio y televisión. Se puso de moda el voy a hacer el desayuno con el noticiero. Voy a tener la mente en algo más. Se perdió ese espacio de calma. Y ok, esto fue evolucionando, porque todo lo que tenemos ahorita son muestras de cosas que hemos ido haciendo durante... Eh, nuestra vida... ...tan solo el factor de TikTok... ...el estar ahí metido... ...viene del hecho del zapping... ...lo que hacíamos con la televisión de andar cambiando canales... ...solo que aquí lo hicieron a mucho menor tiempo... ...y mucho más constante... Sí, sí. ...porque da esa ansiedad... ...y como ya nadie cuestiona esas cosas... ...nadie se pone a ver... ...oye, tengo que escucharme un ratito a mí mismo... ...realmente me siento bien... ...o estoy bien solo porque me negué a sentirme mal... ...que también es una cuestión que dices... güey ¿por qué me estoy negando a sentirme mal?... Si a veces ese desahogo ayuda más. Y entonces ya no solo cargamos que con no logré pagar algo, ya no solo cargamos con me equivoqué con esto. Cargamos con muchas cosas acumuladas y con el hecho no pueden recontar a nadie porque ahora viene también el otro punto. ¿A quién se lo cuento? Y bueno, en lo personal lo que veo mucho en los círculos grandes son la parte de la respuesta. Cuando le tienes miedo a la respuesta que te puedan dar las personas, es mucho más difícil relacionarse. No quiero, quiero que me digan que voy a estar bien. No que sí está de la chingada. Y entonces no quiero predecirle a nadie porque como nadie me dice eso ya desconfío porque, ah, es que esa persona me va a decir que estoy mal. También está bien estar mal. O sea, es el, el parámetro. Es difícil, siento yo. Creo que nos hace falta esa pausita, ese desahogo lo, lo que decían, esa mini desconexión temporal.
3: Sí, sí sí porque esta, esta permanencia de estar todo el tiempo conectados, el punto no es ese, el punto es a por qué estás y a qué estás conectado. Uh -huh. Porque qué bonito fuera que eh, conectáramos de forma profunda y trascendente con, eh, digamos, una amistad en ¿no? una conversación en la que no se revisen los celulares por lo menos en tres horas y no estemos más preocupados por sacarnos la selfie con un fondo bonito de la cafetería en turno y los likes y etiquetamos sí, sí, sí. y good vibes y todas estas cuestiones. Entonces ya, ya caemos nosotros mismos lo que fue un ratito de ocio ya se convirtió en un producto de consumo para nuestros seguidores
2: sentí el, el, el goodbye muy este goodbye. muy personal <risa> <risa> pedradas no este, <risa> pero pero sí totalmente toda la razón no porque este incluso estando solos no estamos que voy al parque y estoy conectando con la naturaleza, pero me voy a grabar, <risa> ¿no? A <ver>. O sea... <risa> ¡Me está criticando! Sí, ahora es motor... Sí. Ah, es que, sí. Yo ¿tú? soy la morra, yo soy la morra para ese árbol.
3: No, fíjate, eso, eso está bien de moda. Ya se convirtió en, en, en un producto de consumo también. Cuando dicen quiero conectar o estar en contacto con la naturaleza, y, y esta visión como de, 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 de conexión, de que la armonía y todas estas cuestiones. Pero es que tú vas y, y, y vas a la, a la sabana africana y se están matando. O sea, el león a, con la cebra no, no, no le va a decir, ay, cebrita, estamos en la naturaleza. No,
2: claro. no. O sea,
3: es, esta, este mito de, de la naturaleza, de contacto con la naturaleza, pues es que es falso es falso porque se ha vendido esa idea de que, de que el contacto con la naturaleza
2: el
3: contacto con la naturaleza nos beneficia ¿no? y no estoy diciendo que no tener plantas andar descalzo uh -huh. en el pasto de, nos ayuda a tranquilizarnos incluso está demostrado científicamente pero esta idea de que la gente quiere conectar de o desconectarse paz. desconectarse del tracking para ir a la naturaleza pues es que no entienden que si se meten al mar a tres kilómetros al fondo, el tiburón se está comiendo a una foca y, no, claro. y o sea, sí es, violento. Es, es es brutal. No, la naturaleza, la naturaleza
2: es violenta, ¿Claro? en, en su esencia es violenta. Sí, sí, o sea, sí. es, es un caos total todo el tiempo, ¿no? Aquí la onda de, de la conexión va más como en una parte como de apoyo espiritual, ¿no? como en una onda como, como un poco más este, de conexión contigo mismo, con la, con tu espiritualidad, ¿no? con cómo quieres llevarte o, o el tipo de persona que, eh, que tú quieres ir creciendo, desarrollando en ti. ¿no? Bueno, yo así lo, lo, lo pudiera percibir. ¿no? Ya me quité las lentes, ya no quiero verte.
0: Ay. yo, 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 yo se la idea de que ay, ayuda a los conceptos de naturaleza a desahogar sí, sí. pero es un punto importante saber el por qué conectas y con qué conectas claro. o sea, la naturaleza no te va a regalar la paz lo claro. que te regala la paz es lo que haces dentro de la, de la naturaleza, es ese punto a mí sí me beneficia un montón, por ejemplo yo que he ido a la Malinche, al nevado de Toluca, que me gusta caminar en esos aspectos, ah, no, no, pero me gusta ir me gusta el trayecto de ese punto y si sí te desconecta, pero no porque sea naturaleza, sino porque el medio realmente está desconectado. O sea, literalmente no hay señal, no hay manera de estar eh, aportando en tiempo real. Yo nunca he visto mal el hecho de compartir experiencias. Si sí es bueno documentar, tiene un límite de qué tan bueno es, porque yo soy de la idea de que nunca debe ser en tiempo real. O sea, no es hago y comparto. En primera, porque hoy en día es peligroso, primeramente. Eh, de hecho se ha documentado muchas re, eh, redes de secuestro que se basan en las publicaciones para llegar y aparte es estresante, si tú te vas con la idea de que cada cosa que tienes que hacer en el punto la tienes que publicar y porque ya no la publicaste, te vas a sentir mal, o sea, definitivo sin embargo, el hecho de tú ir a aprender y documentar te ayuda a quitarte cierto peso o sea, documentas un pedacito y lo demás lo disfrutas es bueno separarse de algunas cosas.
2: Este, bueno, aquí la, la parte esta que, que comentamos de, de lo de la naturaleza, la conexión y todo esto que este, incluso, eh, por ejemplo, mmm, bueno, yo quiero poner ejemplo. Este, la parte, por ejemplo, a mí me gusta mucho la onda de los cuarzos y esta onda de las limpias y el tarot y la morra de los horóscopos. ¿ya sabes? <risa> y este, y amigas no me das buena vibra. <risa> o sea, este, yo creo que son herramientas, o sea, yo lo veo así, ¿no? O sea, es lo que lo que comentamos un poquito, ¿no? Que, que son como herramientas que nos van ayudando eh, a mantenernos sanos en cuestión de que hacemos algo que nos gusta, que nos apasiona, el deporte, este, a alguien le puede gustar mucho cantar o bailar y, y todo esto que conviertes en, en tu todo de un, en un ratito, no, eso hace como que nos desahoguemos y mantengamos cierta salud mental, a mi parecer. no a mi Sí, punto sí es.
3: por supuesto. Cada, cada persona claro. decide al final de cuentas en qué eh, desconecta. Y eso yo creo que es, es importante decirlo en este, en este episodio. Eh, generarle a las personas la idea de que tienen que desconectar y conectar en su vida cotidiana, en muchas actividades, es, es fundamental. O sea, no podemos estar haciendo la tarea y estar escuchando Spotify y un video en YouTube y las notificaciones del celular y estamos
2: sí, sí, sí. no O sea,
3: sí hay que eh, regresar a, al hábito de estar conectados en, en una cosa o en dos pero solo en esas dos o en esa, esa actividad solamente, ¿no? porque si estás conectado y esto no es gratuito que se empiece a diagnosticar todo uh -huh. el tiempo a los niños con TDAH, es promovido por esto, pero no es que los niños tengan TDAH, sino que está promovido por, por, por la sociedad actual y al mismo tiempo ya encontramos su cura, que es... Dopar para los niños entonces el sobre
0: estimulación de... y aparte medicamentos de claro, una contra por
3: supuesto ahí está la trampa por ejemplo entonces en las escuelas me llegan niños así medicados dopados no, no entiende matemáticas no aprende no se está quieto ya me le doy el celular para que me deje en paz
2: y es que cómo no se van a cómo se van a quedar quietos no si están acostumbrados a esta parte de la, la sobreestimulación, ¿no? De las pantallas desde chiquitos, desde bebés. Y de repente los pones con una maestra que te está dando números, cuentas, y no hay colores, y no hay movimientos, que de repente casi estás mm. Este, Pues obviamente no se van a estar quietos. Claro, ¿no? claro,
0: claro. Es complicado, pero no inentendible, que es el punto. También tiene que ver que esto creo que tiene que ser eh, más discutido y hablado. Eh, no me refiero en cuestión solo especializada, sino hablado de frente a frente con la gente, con las personas. Porque nos vamos con muchos con muchos mitos a fin de cuentas de las cosas. Y luego, incluso entre nosotros mismos nos sobreetiquetamos. Y eso crea otro, o, otro rubro. Porque también eh, pongo el simple básico, ¿no? Tú lo decías, muchos niños que llegan y que ya les dicen que tienen eh, hiperactividad. Ya con que le digas eso a la maestra, ya cambia la actitud que tiene con el niño. O sea, y no, no siempre es para mejor. No siempre es para mejor. A veces hasta con cuidado como que lo, los apartan Y esto genera otros cuadros depresivos, esa parte de no entender de, oye, bueno, es que también el niño tiene que aprender a desconectarse. Ok, muy bien, tu hijo ya eh, se pasó los 20 niveles del juego que querías. ¿Cuántas veces salió al patio? ¿Cuántas veces salió en bicicleta? ¿Cuántas veces quemó energía?
3: Ya no se caen, los niños ya no se golpean.
0: No, ya no, no. No,
2: se pegan tanto ya el oído. Pero bueno, para ir este retomando y, y en esta plática que fue creo que muy, muy productiva, este ¿cómo pedimos ayuda? ¿No? ¿Cómo? cómo Ahí está ¿no? mi celular. <ríe> 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 Aparte de los datos que nos, que nos vamos a facilitar, ¿no? Este, ¿Pero cómo eh, me acerco? ¿Cuál, ¿Qué sería tu recomendación eh, como, como profesional de la salud? Eh, ¿Cómo me acerco a una persona para pedir ayuda?
3: Pues, antes que nada, eh, entender, y aquí voy a aprovechar para, para meter un gol, eh, en la Universidad Central de Veracruz, ahorita yo estoy eh, encargado del director, de, de la dirección del Centro Educativo Integral, en donde ahí me, me pueden contactar. Yo puedo ayudarles en cualquiera de, estos, de estas problemáticas que hablamos hoy. Y si, y si no, pueden perfectamente eh, encontrar excelente información en Internet siempre y cuando esté eh, curada, esté filtrada, esté, utilicen criterios eh, de validación respecto a la, a la información. Eso yo creo que es fundamental decirlo. No, no irse con el, el primer link que le sale en Google, sino realmente investigar, cuestionar. Es, es, es complicadísimo porque estamos en la actualidad y yo creo que hemos estado siempre eh, en una gran caverna platónica en donde seguimos viendo sombras como, como esclavos encadenados desde que nacimos. Entonces estamos acostumbrados a ver apariencias y pues no queremos dejar de ver apariencias, ¿no? Duele eh, mm -hmm. que nos digan, hey, miren, aquí hay otro mundo, aquí hay otra realidad, eso duele, ¿no? Entonces hay, hay esta tensión entre eh, si sí, mi estilo de vida es inadecuado me medico pero tampoco quiero dejar de trabajar eh, ya me choca mi jefe eh, pero cuando me hablan este pues arreglamos las cosas pero después me vuelvo a gritar ya me quiero ir ya no, ya 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 no funcionamos y los problemas del trabajo se convierten en problemas familiares y los problemas familiares con los hijos y después mi cuerpo se enferma entonces me enfermo me voy al hospital y, y así vivimos y yo creo que ahí yo sí recurro totalmente, ni siquiera a la psicología, sino a la ética. A la ética como, como valor fundamental que hay que ejercitar en dos procesos, y esa es mi, mi, mi última idea para que no, no extenderme tanto. Yo creo que uno tiene que planificar su vida a corto, mediano y largo plazo, pero no casarse, no, no, no obsesionarse con esos planes, sino que en función de, de, de la negociación que hay que hacer con la realidad permanente, uh -huh. ir viendo qué ocurrió, qué no ocurrió, en qué fallé, qué aprendí, qué, qué sí, sí la y ir poco a poco flexibilizando uh -huh. esos rumbos, que no, que no diversificarlos, porque esa es otra cosa que, que tenemos ahorita, ¿no? Tenemos tantas posibilidades de hacer tantas cosas que terminamos haciendo nada. No. ¿no? Entonces, ahí eh, nos deprimimos. No. ¿no? Entonces, yo creo que esa sería mi, mi recomendación: tener un proyecto de vida claro, flexible, en el que se luche por ese proyecto, pero que no se obsesione. ¿no? Sí. Eh, son muchísimas cosas, son muchísimas cosas que hay que, que, hay que, que, hay que ver.
2: Perfecto, yo, pues aquí nada más este resaltar la parte de. De que es importante que cuando vamos reconociendo algo que no va bien con nosotros, ¿no? Como que no nos sentimos muy cómodos, pues acercarnos a un profesional, ¿no? A, si no tenemos como la confianza con, con nuestros familiares, porque nuestro entorno sea pesado, porque eh, no tengamos como tal una, una amistad con la que podamos acercarnos, ¿no? Eh, acercarse con un profesional eh, puede salvar, pues, no, no, salva vidas, ¿no? Entonces, pues aquí, mi querido Héctor, el Jonas.
0: Yo creo que más que otra cosa hay que pausarse, analizarse y no sobreexigirse, que es una cuestión. Y también aplicar lo mismo en nuestras relaciones interpersonales, porque a fin de cuentas, creo que a veces reflejamos mucho el cómo tratamos a otros en el cómo nos tratamos. Me exijo a mí, pero también te exijo a ti. Y entonces ya estoy haciendo que haya una retroalimentación no positiva. Más que nada creo eso. Y pues ser honestos, digo, empezar el dato de volver a confiar, que es complicadísimo, pero puede ayudar. Se
2: está para pensarse. Vivimos en una utopía, ¿no? En cuestión de, de lo que es la, la validación de las emociones. Hay una, un bombardeo eh, emocional, ¿no? Donde nos venden muchas cosas en las redes sociales y al mismo tiempo nada entonces creo que lo más sensato es ser responsables de lo que consumimos y también ir responsabilizándonos de nuestro, de nuestro actor de nuestro sentir ¿no? pues bueno, este, agradecemos el tiempo de Alex que muchas gracias por acompañarnos por tu valiosa aportación y bueno, vamos a dejar tus datos de, de contacto para que si alguno de... De las personas que, que nos siguen y que ven nuestro, nuestra publicación, pues se que a ti, ¿no? Como profesional. Y pues agradecerles a ustedes, invitarlos a que se sigan suscribiendo a nuestros canales. Vamos a tener muchísimos más temas. Eh, coméntenos cuáles son sus temas de interés para que podamos nosotros ir dialogando y debatiendo un poco de todo.
0: Así que ya lo saben, estamos aquí, eh, pues precisamente en esto que es Sin Filias.